0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Este é o The Shift, o seu, o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente tá aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século XXI. E qual é o assunto de hoje? Então, o assunto de hoje é o novo, novo normal, porque o novo normal era aquele lá de 2008, agora a gente tem o novo, novo normal, que é muito mais apavorante e muito mais desconhecido, eu diria, do que o de 2008, que a gente tá no meio de uma confusão, não sabe onde vai dar. A ideia de hoje é falar um pouco desse conceito do playbook, o livro de regras o novo normal e a gente tem uma convidada super bacana que é a Laura Constantini que é co-founder e partner da Stella Investimentos que é uma empresa de investimentos em startups que tem uma prática de ter playbooks e que recentemente publicou o playbook do Covid, digamos assim a ideia é falar sobre isso, falar sobre a reinvenção não só das startups, mas a reinvenção dos negócios dentro desse novo, novo normal que cobra, na minha opinião não só uma visão de negócio Diferentes, mas também cobra Uma mudança de postura Frente a uma série de desafios Que a gente tem, inclusive os desafios humanos Conversando com uma pessoa essa semana Ele estava comentando que na empresa Eles mandaram um e-mail Dizendo que a nova regra é be nice Porque está todo mundo estressado Então, Laura, obrigada por estar com a gente aqui Queria que você se apresentasse Por favor, desse um oi Para a gente começar esse papo aí Que eu acho que vai ser bastante bacana
2: Oi, gente, prazer enorme em estar aqui Silvia, Cris muito legal estar fazendo essa conversa. Desde que eu me formei em administração, eu trabalhei em banco, banco de investimento. Num dado momento, eu queria fazer uma transição da minha carreira e sempre conversava muito com o Edson Rigonati, que é meu sócio hoje. Na época, o Edson estava na Lucent. Quando eu pensei em fazer essa mudança, ele já tinha saído da Lucent e tinha ido para uma boutique de fusões e aquisições. Fui trabalhar com ele na Cicerone Capital. Fizemos várias transações interessantes em telecom. Eu era analista de telecom no Garantia e depois no Santander e quando o setor de telecomunicações estava se consolidando a gente foi para a Cicerone para fazer as transações de M&A e depois de três anos de atividades bastante intensas a gente percebeu que o setor de telecom estava consolidado e que a gente ia precisar fazer uma mudança no rumo ou na estratégia da Cicerone. Naquela época o Edson já era mentor da Endeavor e a gente estava começando a receber vários empreendedores que queriam ajuda para montar e para crescer os seus negócios. A gente tinha um prazer enorme em mentorar esses empreendedores e queria alguma forma de participar mais intensamente e monetizar esse esforço. E foi aí que a gente pensou em criar um braço de participações. Essa ideia não vingou dentro da Cicerone e aí eu e o Edson então decidimos sair e montar as tela. Isso era 2008, era uma época de crise também, muito difícil não só um momento de crise, mas pela imaturidade de venture capital no Brasil, a gente tentou captar recursos e não conseguimos. E aí a gente acabou pensando que se a gente queria realmente construir a nossa história em venture capital, a gente precisaria então dobrar a aposta. E foi então que a gente construiu o primeiro veículo com recursos nossos, que foi o Journey 1. Foi o primeiro fundo, começou aí em 2009, teve uma duração menor de seis anos, nós investimos em 11 empresas, tivemos quatro saídas, tivemos sucesso, né? essas quatro saídas garantiram um retorno de 31% ao ano e essas quatro saídas então deram fôlego para a gente continuar a nossa jornada e começamos a construir a nossa reputação de investidores em Venture Capital. E atraímos os nossos primeiros investidores profissionais, que é um fund of funds e um family office além disso, todos os empreendedores que ficaram líquidos, continuaram investindo com a gente, e aí então foi quando surgiu o Journey 2 o Journey 3 já foi um fundo maior, de 100 milhões de reais a gente está terminando o período de investimento dele, e estamos partindo para a nossa quarta aventura que é o Journey 4 sensacional É
0: que é um o maior agora
1: Bom, conheço vocês desde 2008, né? Posso testemunhar que de todas as investidores de risco que eu conheço, talvez a Astela seja uma das que mais coloca o tal do skin in the game. Essa história de começar com a própria grana e tem um lado muito voltado pro humano com relação a como vocês trabalham. Então eu acho muito bacana. E aí apareceu a Covid, quer dizer, vocês começaram em 2008 com o novo normal, agora vocês estão aqui no meio do novo, novo normal. Você soltou um play foi em 27 de março né? O playbook para enfrentar a Covid Eram três premissas né? A ideia de ajudar os empreendedores Gestão de gente remoto Controle e gestão de riscos E mapeamento de oportunidades E quando a gente olhou A gente chegou à conclusão De que isso aplicado para qualquer negócio Valeria muito a pena discutir Porque todos os negócios hoje Estão tendo que lidar com o um ambiente totalmente remoto Estão tendo que controlar e gerir riscos E estão tendo que entender Que eles precisam achar oportunidades E muitos deles estão desesperados Correndo atrás da digital que eles deviam ter feito na década passada e que não fizeram e agora estão correndo atrás. Eu queria te perguntar primeiro, assim, qual é a tua visão desse novo, novo, normal?
2: O novo, novo, normal ele está intensificando tendências que já vinham acontecendo. Então, tem a tendência do trabalho assíncrono, né? que é cada um na sua casa. Eu acho que isso é uma solução que deve permanecer. A gente tem uma série de questões importantes de custo de real estate, custo de locomoção, mão de obras especializadas em diversas regiões, que faltava um empurrãozinho, que eu acho que o Covid deu, para garantir e para provar que o que a gente tem de recursos tecnológicos suporta o trabalho remoto assíncrono. acho que a gente vai ter uma preocupação maior com saúde principalmente saúde mental essa crise é uma crise que tem três elementos importantes ela tem um elemento de saúde física, ela tem um elemento econômico extremamente relevante e de saúde mental que a gente está só tocando a superfície porque a gente está aqui ainda, cada um na sua casa, tentando fazer homeschooling e estamos ficando irritados com o mas isso é só uma partezinha. O novo normal vai ter um olhar diferente para a saúde mental das pessoas e para controle e talvez antecipação de movimentos epidêmicos no mundo. Então, acho que essa é uma segunda vertente. E eu acho que a terceira é em relação à educação. Também parecido com o que a gente está vendo em relação a ferramentas e trabalho remoto, a epidemia catalisou uma série de coisas que a gente gente já vinha aqui, que por conflito de interesses, por dificuldade de implantação, dificuldade de justificar a validade daquilo, fica muito mais fácil, principalmente quando a gente fala de educação de adultos. Educação de crianças, eu acho que tem a adoção de tecnologia de forma complementar às atividades presenciais, mas tem muita coisa como educação de adultos, e aí eu acho que as universidades vão ser muito impactadas, que eu acho que a gente também está só no comecinho. Acho que o novo normativo Normal. em termos de tendências e teses de investimento passam por essas três questões importantes e tem um novo normal que eu acho que tem a ver com racionalidade de recursos que acho que toda crise traz, não é específica dessas que é o fato da gente vir em momentos de extrema abundância de capital e agora todo mundo vai precisar pensar melhor como é que gasta, como é que cresce então principalmente em venture capital a gente vinha com uma tendência muito grande de colocar velocidade né, de crescimento em cima de qualquer outro critério de investimento e eu acho que isso volta para um ponto que os gestores vão começar a olhar com mais racionalidade esse esforço de crescer e, portanto,
0: trazer outros critérios nas avaliações. Me ocorreram duas perguntas para você, Laura. Uma é, o primeiro cenário que você traçou, do ponto de vista das tendências, mostra que a gente vai ter negócios que vão se adaptar bem e negócios que vão ter muitos problemas. Do ponto de vista do dinheiro, idem. Até porque muitos negócios vão perder receita muito rápido. A gente tem muita gente aí que teve queda de 80%. Eu me lembro que no playbook de vocês, vocês traçam três cenários com quedas de 25%, 45% e 75% de receita, né? Me parece que tem muita gente com quedas mais expressivas do que isso. Todo mundo que está ligado aos negócios locais
2: tiveram um impacto muito maior, muito grande. Então, tudo que está relacionado a soluções de tecnologia para restaurantes, eventos e o varejo físico acabaram, sim, tendo um impacto bem maior. Esses negócios, de uma certa forma, estão tendo que se reinventar. Dependendo, obviamente, da duração da crise, eles têm que entender uma nova forma de atuação. O um novo normal deles... Talvez seja com um salão com mais espaço ou então fechado. E aí, como é que ele faz para endereçar o desejo daquele cliente dele que gosta da comida dele? Então, o novo normal para esse restaurante, para esse pequeno negócio, talvez tenha uma partezinha ainda igual ao que ele fazia antes, que é a parte do cozinhar em si, de preparar o alimento, mas todo o resto é diferente. Toda a experiência que ele vai dar para o cliente dele, que era fã da comida dele vai ser muito diferente e eu acho que a nova realidade para alguns negócios ela vai ser bastante diferente do que ela era antes, porque toda crise traz uma mudança de hábitos importantes não totalmente exógena mas algo que a sociedade já tinha, já testava mas não com tanta intensidade de uma certa forma a ideia do nosso playbook que serve para empresas de tecnologia, mas serve para negócios físicos, é é de fazer com que as pessoas abram o olho para o que, que vai ser essa tendência de comportamento, o que, que vai mudar no comportamento das pessoas, que os negócios precisam se adequar. As pessoas não vão deixar de comer, eventualmente elas não vão deixar de ir em restaurantes mas o que, que vai acontecer dali para frente que eu preciso me adequar e que eu posso ajudar o meu cliente a ter uma experiência tão boa quanto ele tinha antes. São essas as reflexões que a gente propôs no playbook.
1: Você falou das empresas tentarem entender o que, que muda na cabeça do cliente, do consumidor, talvez seja o ponto mais importante, porque o difícil numa hora como essa, que boa parte das empresas de uma hora para outra perderam completamente a receita, é é você conseguir ter sangue frio para pensar, bom, tá bom, eu não desapareci porque, teoricamente, o meu consumidor não desapareceu, ele só está em casa. Como é que eu consigo me reinventar para chegar até ele de outras formas? Eu acho que é isso que você está abordando, né?
2: É, exatamente. E o que é importante é que, para quem é empreendedor e para quem tem um negócio, isso pode parecer muito trivial e óbvio, mas é muito difícil porque são pessoas que vinham construindo e aprimorando seus negócios considerando alguns pilares e pensa em fundações mesmo de verdades, por exemplo todo mundo entre 11 e meia e 12h30 almoça numa cidade como São Paulo e de repente as coisas mudam e às vezes o mudar não é óbvio e aí tudo que você construiu até então de playbooks de como é que você se comporta como é que a sua equipe tem que se comportar para vender, para cuidar do seu cliente, para cuidar das suas finanças e para desenvolver o seu produto, tudo vai mudar. E é esse que é o ponto. Então, o que é a primeira coisa que muda nas corporações? Elas param de pensar em crescer e começam a pensar em como elas garantem sobrevivência. Todo mundo que for atender alguém ou servir alguém que não tiver mudado o playbook ou não tiver entendido qual que é a nova preocupação dos seus clientes, vai irritar a pessoa pessoa, né, e não vai ser efetivo, então mais um motivo para estar tá muito perto do cliente e de uma forma proativa, que é tentando entender qual que é a realidade dele, tentando entender quais são as novas dores, as novas preocupações, os novos desafios, para aí sim adaptar todo um processo de vendas, customer success e o produto, para tentar fazer com que esse cliente tenha uma experiência tão boa quanto ele tinha antes da crise. Isso é muito difícil, isso é uma mudança muito grande, porque o comportamento do cliente era algo dado para as equações. E isso é a primeira coisa que mudou na crise.
1: É, isso é maluco, porque o princípio, o número um de você criar um negócio, uma startup, é você definir a proposta de valor. Você definir que ela existe porque ela está cumprindo alguma entrega. E, de repente, você está baseando a sua proposta numa coisa que desapareceu da noite para o dia. Né?
2: Exatamente. E aí que é o ponto, né? Como é tudo tão incerto que a ideia de construir os três cenários é justamente. Para garantir que os empreendedores tivessem indicadores que dissessem a eles o que fazer em cada momento. A ideia do cenário era exatamente essa: era que em algum momento aquele empreendedor pudesse não depender da racionalidade absoluta e soubesse o que fazer, porque é muito difícil você ver os seus resultados e a sua receita caindo vertiginosamente e saber o que fazer da forma mais racional. Então no começo da crise, quando a gente falou para os empreendedores criarem três cenários e que um deles ele perderia a receita de 75% ou mais ele soubesse o que fazer. Era um exercício que a gente quis que for fosse teórico, mas que pudesse virar prático no momento que precisasse.
0: É difícil isso, é muito dolorido. Qual foi a reação dos empreendedores da carteira de vocês? Porque vocês têm 13 empresas, né? 13, é. Você não precisa dar nomes, assim. Na média, como é que se comportaram? Como é que vocês estão vendo essa estruturação dos negócios? Muita gente vai ter que mudar muita coisa? Quando a gente fala em garantir a sobrevivência, isso supera várias
2: barreiras já. Garantir a sobrevivência da empresa significa garantir a sobrevivência de um número maior de pessoas do que, eventualmente, pensar na dor da demissão de um ou de outro, porque é muito difícil demitir. Mais difícil ainda demitir pessoas que estão performando bem. Então, a primeira barreira que se quebra é... Como é que você garante a sua sobrevivência para que mais pessoas possam continuar a depender de você? O primeiro cenário né, de queda amena de receita, de 15%, é relativamente fácil, porque essas empresas vinham com muita gordura porque elas estavam se preparando para crescer cada vez mais. Então, de uma certa forma, o primeiro cenário é fácil de imaginar. O segundo cenário é difícil porque já tem que lidar com a dor de fazer algumas demissões. E o terceiro cenário é muito catastrófico. O segundo cenário já é um cenário onde se você está na série A, você vai voltar a pensar como um CID. Se você está na série B, você vai voltar a pensar como estando na série A. Agora, o terceiro cenário, quando você perde 80% da receita, é um cenário muito próximo ao write-off de muita coisa que você construiu até então. Então, a gente teve que ir aos poucos, do tipo, constrói um, constrói o outro e agora vamos fazer só um exercício teórico para o terceiro, pensando que a crise está aí, a gente não imagina o que vai acontecer, mas se acontecer, olha, é muito doído. Vamos ter um playbook para se acontecer, você saber o que fazer então foi com essa estratégia de comunicação e de estar por perto que a gente foi fazendo, e isso era muito caso a caso, porque esse playbook era genérico né? o que a gente escreveu e postou no Medium, serve para qualquer um agora, não endereça as dores do dia a dia de cada founder, de cada pessoa que ele vai ter que demitir, ou de cada decisão que ele vai ter que fazer que pode ser muito dolorida os detalhes aí depois foi um por um, praticamente. Foram três semanas eu diria muito intensas porque quando você conversa com cada um individualmente você vai vendo que são dores diferentes, estratégias que têm que ser tomadas de forma diferente forma de comunicar e de falar da questão diferentes, então tem vários desafios, inclusive em relação à comunicação.
1: O lado que para mim é o mais terrível é que como a gente não tem ideia de como a crise vai se prolongar a decisão, ela é complicada porque você pode estar antecipando uma decisão mais drástica quando você vai descobrir três meses depois que não precisava e aí você colocou pessoas que trabalhavam com você num estresse absoluto, porque de uma hora para outra elas pedem emprego. A startup Genome saiu, na verdade, agora, né? Acabou de sair, a gente tá gravando aqui, hoje é sexta-feira. E acabou de sair o relatório, e aqui o número deve apavorar, porque 4 em cada 10 startups ouvidas pelo startup Genome vão morrer nos próximos 3 meses. 4 em cada 10. 42% das startups globais estão ameaçadas o que eles chamam de red zone, né, que elas têm no máximo 3 meses de caixa aí no tal do runway, né. Outro número que a gente olha é assim, 20% tiveram o term sheet cancelado. Aquelas que estavam negociando antes da crise. 55% tiveram o processo postergado significativamente. E só 25% tiveram o processo andando. Talento. 58% das startups tiveram que terminar completamente todos os empregados de full time. 58% todos os empregados. Nos Estados Unidos foi 70% das startups ouvidas. 55% da Europa, 36% na Ásia. 70% cento das startups que eles ouviram estão operando em indústrias que foram afetadas negativamente pela crise. Então, a gente olha para esse negócio e fala... Céus. E a coisa que mais me pega, e eu imagino que para vocês deve estar pegando também, é que, assim, que boas ideias estão sendo atropeladas por uma crise sobre a qual elas não têm nenhum controle. Como é que sobrevive isso?
2: Vou te colocar também um outro parâmetro que talvez seja um pouco polêmico, mas a gente vinha de um momento de muita liquidez no mercado de venture capital. Não chega a ser uma bolha, porque tinham coisas muito boas e tinha muitas oportunidades que conseguem ainda absorver muitos recursos e garantir retorno para isso. Mas, de uma certa forma, a gente estava vendo, principalmente nos Estados Unidos, negócios serem suportados sem muito respaldo de unit economics.
1: Isso eu concordo 100% com você. Aí a gente está falando daquelas coisas malucas que aconteceram desde o ano passado.
2: Né? <risos> Exatamente. Então, de uma certa forma... É... Tudo isso é essa a gente está vendo um reflexo de uma volta a uma racionalidade do mercado como um todo, ou seja quem que eu posso financiar agora, que eventualmente ou vai ter uma sobrevida maior ou vai ter uma chance maior de chegar no break-even mais rápido, dadas as incertezas. Então, eu acho que uma boa parte de tudo isso que está acontecendo com a crise é um reflexo de uma racionalidade maior entre os VCs. Por outro lado também, os Estados Unidos, eles têm uma linha de crédito que o governo abriu para pequenas e médias empresas, que tem sido bastante abundante para garantir a sobrevivência dessas empresas. Eu tenho amigos e conhecidos nos Estados Unidos que as empresas que eles fazem gestão e investiram, têm recorrido a esses planos do governo e é tranquilo dos recursos entrarem e tudo mais. Então, assim, eu acho que tem um mixed feelings em relação ao que está que acontecendo com a crise, que não necessariamente é ruim. Eu acho que tinham muitos negócios que vinham sendo financiados com unit economics muito ruins ou pobres, de uma uma certa forma, e que era questão de tempo para esses negócios morrerem. Quer dizer, a hora que a fonte secou, independente de onde eles estivessem, eles não iam se sustentar. E, de uma certa forma, eu acho que isso faz parte né, da vida como um todo. Uma pesquisa como essa do Startup Genoma tem que entender o contexto e em muitos casos eram empresas que não sobreviveriam, mesmo não estando em
1: crise. O Robin Klein publicou esse texto na Sifted, e o que ele comenta é exatamente isso, não coloquem dinheiro dos fundos de auxílio, das empresas que já existem, em startups que estão começando, porque você está de certa forma subvertendo um processo do próprio mercado que diz que a ideia não ia florescer anyway, que é o que você está falando, talvez esteja acelerando coisas que já iriam acontecer de qualquer forma, eu concordo com você quando a gente olha para os Estados Unidos o cenário era um cenário em que tem muito dinheiro e o dinheiro era colocado sem muito critério ou em nome do crescimento exponencial que precisava ser acelerado tudo valia e agora a gente está a ter meio que um freio de arrumação o meu ponto é que no meio dessa confusão de estatutos que realmente não deveriam crescer, eu fico pensando quantas ideias boas podem perecer nos próximos meses por conta da crise, e aí a pergunta é, tem algum gatilho, tem algum jeito de olhar, a ideia continua boa, eu não vou deixar a ideia morrer, como é que acontece se consegue acudir, tem regra para isso? Não
2: chega a ser uma regra porque não é todo fundo que cria essa reserva, mas a maior parte dos fundos eles criam uma reserva para follow-ons, que é justamente para garantir num mercado bom, que o fundo possa continuar participando da história dessas empresas e até aumentando a participação entre as rodadas. Temos que pensar que quando a gente faz as rodadas de investimento, a gente está comprando uma determinada participação das empresas. A cada rodada, você tem tem a chance de manter ou aumentar a sua participação, pensando que a cada rodada podem entrar novos investidores ou os atuais preencherem a necessidade daquela empresa. Num momento de crise como o que a gente está vivendo, os fundos que estão capitalizados, eles tendem a fazer uma reserva para follow-ons maior, que é justamente para garantir a sobrevivência das empresas que estão apresentando resultados e unit economics favoráveis. No Journey 3, a gente tem 40% do fundo
0: reservado para follow-on. Tem uma dúvida aqui. A gente falou que a liquidez é menor, né? tem menos dinheiro, por isso a racionalidade do investimento tem que ser maior. Você precisa ter, um, de certa forma, uma ideia de que aquela startup, de alguma forma, forma, vai chegar no break-even, mas aquela velha tese de que a startup tem que triplicar a receita por dois anos seguidos, depois duplicar por três anos seguidos, acabou, né? Como é que aplica isso? Então,
2: Cris, é uma pergunta que hoje a gente tem que responder caso a caso. Então, por exemplo... Tem negócios que com a crise eles realmente têm a demanda diminuída muito e aí, portanto, vai ter que ter um alargamento do tempo entre as rodadas. Por isso, muito importante que elas pensem em cortar custos para que não morra na praia. Então, eu te diria que o milestone de receita recorrente para cada rodada ele vai continuar o mesmo. O que eu quero dizer com isso? Uma empresa para levantar uma rodada. CID, vai continuar precisando de uma receita recorrente, ao redor de 150 mil reais por mês. Assim como para levantar uma série A, precisa estar ao redor de um milhão, um milhão e meio de reais recorrentes por mês. Mas se ela levar mais tempo para isso, não vai ser nenhum bicho de sete cabeças no momento de crise. Por isso que em tempos de crise, eventualmente ocorre um alargamento do período. Mas a meta continua sendo a mesma.
1: Você soltou um outro artigo um pouco depois, que foi agora, né? semana passada, que é como é que mudam os valuations pós-Covid, em que você mostra que aquilo que a gente estava falando agora há pouco, pode esquecer essas coisas de unicórnios gigantescos super avaliados, porque tudo muda. Esse modelo também é impactado por essa análise da receita recorrente e tudo mais?
2: Tem uma discussão interessante, que até o da ele fez vários posts interessantes ele voltou Voltou a falar disso agora na crise: que é o que, que traz valor para as empresas, né? Como é que um investidor acessa o valor de um ativo? Então, se é um ativo maduro e se ele tem capacidade de gerar fluxo de caixa, o que os analistas fazem para entender o valor daquilo é fazer a projeção desse fluxo de caixa, que é basicamente condizente à capacidade que aquela empresa tem de gerar valor, né? Receita, margem as premissas importantes que vão sendo projetadas para chegar no fluxo de caixa. E aí tem a parte de como é que você acessa o risco daquilo ou o quanto que aquelas projeções podem ser afetadas por um risco maior ou menor. E aí vem a taxa de desconto. Então sempre quando a gente fala de um momento de crise, normalmente os analistas do mercado eles abaixam imediatamente o price target das empresas falando, sei lá, vamos supor que a gente está falando aqui de uma empresa no Brasil, Magazines Luiza. Pode ser que ela continue vendendo a mesma coisa, mas como a percepção de risco, ou pode ser que ela continue projetando vendas iguais ao que ela tinha antes da crise. Mas o mercado vai precificar um risco maior daquilo acontecer, porque as pessoas estão perdendo emprego, talvez o poder aquisitivo da população caia, e etc. Então, mesmo o fluxo trazido ao valor presente, ele significa um valor menor, porque a percepção de risco é maior. Isso imediatamente acontece nos mercados líquidos, onde para todas as empresas listadas os analistas vão e reavaliam a capacidade de gerar valor no futuro daquela empresa e o risco atrelado a isso. E aí você pergunta, bom, tá bom, entre uma empresa que está listada lá na frente e uma que está levantando capital agora e que nem tem receita tem uma distância enorme. Tem, mas em algum momento elas vão se encontrar. O que Venture Capital faz é entender qual que é a régua de valuation e de crescimento para que quando essas empresas chegarem a ponto delas de poderem ser listadas e avaliadas de acordo com o seu fluxo de caixa, isso seja condizente com o que acontece no mercado líquido. Então, Venture Capital funciona numa lógica de entender os recursos a velocidade de crescimento entre as rodadas. E para cada rodada, quando você aporta um capital para que aquele crescimento seja possível, você está implicitamente chegando num valuation para aquilo. O que acontecia antes da crise é que a gente estava vendo que a mediana desses valuations estava ao redor de 30% a 40% superior à média histórica. E isso era uma questão importante para a Venture Capital como um todo, porque demandaria que essas empresas fossem crescer ou numa velocidade maior ou que o mercado delas fosse ser ainda maior do que estava sendo esperado. Por mais que a gente, em Venture Capital, não consiga fazer uma avaliação, um fluxo de caixa para trazer o valor presente, o histórico de valuation entre as rodadas que a gente tem hoje, por mais que elas tenham passado por outras crises e mercados bastante líquidos, elas trazem uma noção do quanto que aquela diluição tem que representar, ou seja, qual que é o valuation que a gente tem que pensar para aquele montante que está sendo aportado, para que lá na frente o último investidor tenha um retorno condizente ao risco e à maturidade daquela empresa. Consegui explicar mais ou menos?
1: Acho que sim. <risos> acho que sim.
0: Uma pergunta. Que outras crises você levaram em conta para traçar o playbook? Porque eu acho que a gente está numa crise meio sem precedentes, né? Tem alguma que se aproxima?
2: Realmente, nenhuma crise é igual a outra. A grande discussão em relação a esta crise é qual que é o formato dela, né? Uhum. Se ela tem o formato em V, se ela tem o formato em U, se ela tem o formato em W.
1: Essa história desses formatos me deixa completamente doida. Não, sério.
2: A discussão de formato é justamente que as pessoas não têm a menor ideia do que vai acontecer.
1: Exato. <risos> Aí vira um negócio maluco, porque tem aquele azim, a sala lá do Exponential, ele falou que tá todo mundo errado, que tá todo mundo olhando bidimensionalmente e você tem que olhar uma curva que ela é tridimensional. Tem
2: até um ditado que fala que a história não se repete, mas os homens se repetem, né? Então, em toda a crise, <risos> a gente acha que não vai acabar nunca, todo mundo entra em desespero, vende na hora errada, não compra na hora certa. Então, assim, ó, o comportamento humano é o mesmo em todas as crises. Mas elas são diferentes.
1: <risos> Quando a gente fala do que aconteceu desde o ano passado para cá, esse excesso de valuations, esses valuations completamente fora da curva, 30%, 40% acima do que deveria ser a média, você olha para aquilo, você lembra um pouco da bolha. Porque a bolha tinha isso também. Quando estourou, as empresas que não tinham nenhum plano de negócio decente, não existia nada que dissesse que elas realmente existiriam, foram as primeiras a explodir. Quem sobrou foram as empresas que hoje a gente vê aí, muitas delas tipo a Amazon, porque tinham lá uma Lógica, apesar de ninguém conseguir entender a lógica da cabeça do Jeff Bezos, já deu certo. Né? A impressão que eu tenho é que a gente tem um freio de arrumação aí com relação ao que estava errado mas tem um lado interessante que assim a gente nunca teve tão digital como agora, de todas as crises até agora a crise de 2020 é aquela em que a gente encontra o um mundo profundamente digital e isso ao mesmo tempo que pode ser um desafio para as startups que você tem muito mais startup tentando entregar produtos digitais pode ser uma tremenda oportunidade para quem ainda não é digital, achar um caminho se juntar com uma startup que tenha a visão digital e conseguir fazer uma virada, como também para quem está no mercado conseguir pivotar mais rápido. Faz sentido pensar assim? Faz
2: muito sentido e essa é a outra parte do nosso playbook é realmente entender quais são as oportunidades que a crise traz com a mudança de comportamento das pessoas, algumas tendências que vários empreendedores ou empresas já estavam se preparando para elas acabam sendo catalisadas e você tem um mercado muito maior do que você esperava porque esses empreendedores estavam imaginando que aquela transformação seria gradual, de repente ela é muito maior por conta do advento da crise. É um pouco daquilo que a gente comentou no começo da conversa, quais são as oportunidades que essa crise vai trazer para novos empreendedores. Então, tem a questão da comunicação remota, tem a questão do trabalho descentralizado, soluções para educação, soluções para saúde. Então, todo mundo que, de uma certa forma, traz ao Alternativas hoje para que as pessoas passem pela crise da melhor forma possível, elas estão surfando uma onda ótima. São os e-commerces, as soluções para comunicação, tudo que tem a ver com educação à distância e as alternativas para a saúde. Então eu acho que se a gente for pensar que várias destas tendências elas vão acabar se perpetuando e são preocupações que a humanidade vai ter ainda mais depois dessa crise, aí temos várias oportunidades. acho que faz
1: todo sentido. Estava vendo hoje uma amiga, bom, ela fez desenho industrial e não está trabalhando nisso. De repente ela se viu revisitando o papel da pia do lavabo e o papel do lavabo no meio de um cenário em que você tem que chegar em casa e praticamente trocar de roupa na porta de entrada. Né? E ela começou a reprojetar coisas que poderiam ser reusadas ou ser transferidas para a porta da frente, como a sapateira virar um depósito, a pia acabar sendo instalado, é que a gente não consegue flipar o cérebro, daí eu acho que tem uma questão que é importante, que é manter a sanidade mental, né, eu vi que no playbook a primeira coisa que você pôs foi uma lista de sites que podiam ajudar você a manter a sanidade mental esse é um outro aspecto, né, se você não respira e não olha com calma você não consegue nem imaginar a nova função do lavabo, por exemplo
2: tem uma reportagem que eu recebi num e-mail do World Economic Forum eu posso até mandar para vocês como sugestão, falando justamente dessa questão de como as pessoas vão sair desta crise emocionalmente e como que essa crise pode mesmo que a gente venha a superá-la, né? quais são as sequelas que elas vão deixar para a população em geral, em termos de comportamentos, e aí eles falam de um nível maior de depressão absenteísmo e falta de ânimo, mesmo num cenário onde o mundo volte ao normal com uma certa velocidade, então essa é outra coisa super relevante. Todo mundo pensa muito na saúde física, né? mas primeiro as pessoas esquecem que a saúde física está atrelada à saúde mental e que ainda a humanidade ignora muitos pontos da saúde mental, principalmente no ambiente de trabalho. Né? É algo que a gente vai começar a ver com outros olhos. E até por conta da crise, talvez vários tabus sejam quebrados. O que é bom.
1: É, eu também acho. A crise pegou vocês montando o Journey 4. O que, que ela impactou? Até agora, a gente
2: está muito animado. Porque tem várias oportunidades empreendedores muito interessantes que realmente trazem solução para as mudanças de comportamento e novas demandas que a gente está vendo passando! para o mundo pós-crise. Uhum. Então a gente está muito animado com a perspectiva do Journey 4. E de fato, se você for ver historicamente os fundos cujos as safras vieram durante ou imediatamente depois das crises, foram fundos que performaram muito bem. Então assim, a gente está animado não só com essa perspectiva histórica, mas porque a gente está vendo que tem uma safra de empreendedores super antenados. Sabe o surfista quando pega a onda perfeita? Eles estão diante <risos> da onda perfeita deles. É, o que é muito legal. Então a gente está de uma certa forma otimista com a perspectiva uhum. de que vão ter oportunidades muito boas de investimento e de empreendedores que estão olhando as novas demandas da sociedade, as novas dores da sociedade como oportunidades.
1: É, eu concordo com você. Bolsa
0: Pelo menos uma luz no fim do outono. <risos>
1: De fato, é. E aí, quando a Laura estava falando, eu me lembrei. O founder do aplicativo Calme, a ideia do Calme nasceu depois de uma crise feia dele, porque o negócio anterior, que era dos bichinhos, tinha desaparecido. E ele entendeu que as pessoas iam precisar de sanidade mental numa época que ainda não tinha explodido o conceito do Mindfulness. E aí virou o que virou, virou um unicórnio. Então, tem esse lado mesmo, de conseguir entender o que está acontecendo e se conectar com o que está rolando de verdade antes até que rolem. Mas enfim, temos um programa, Cristina De Luca? Temos. Então tá bom, então vamos para os insights, é isso? Bom, podemos ir. Cristiana Deluca, você tem o seu insight? Laura, você quer começar?
2: Posso começar. Eu vou mandar para vocês o link desse post do World Economic Forum, que é super interessante, que ressalta a importância da visão da saúde mental, não só nesse momento de crise, mas em geral. E queria aqui trazer um livro que eu estava lendo até antes da crise. Quando a gente vai olhando as oportunidades e os empreendedores, né? uma das formas que sempre foram bacanas da gente fazer fazer associação é com a jornada do herói, tanto é que muito do que a gente escreveu foi baseado né, na jornada do herói a gente se coloca muito como um recurso e como mentores para as empresas, e aí recentemente eu me deparei com um livro que chama The Hero and the Outlaw, que fala como é que o poder dos arquétipos se traduz nas marcas das empresas, e isso é super bacana, porque recentemente a gente começou pessoal olhar como que cada empreendedor, como que cada arquétipo de heróis se reflete na jornada e na trajetória das empresas. Eu tive vários momentos bacanas lembrando de cada empreendedor e do jeito de cada um entendendo o arquétipo por trás da trajetória das empresas lendo esse livro. Foi super bacana. É um livro leve, não tem tanto a ver com a crise, mas vale a pena pra gente entender até nesse momento como é que cada um desses arquétipos reage nos momentos difíceis, entende as oportunidades e interage com a sociedade.
1: Muito legal. Eu fiquei aqui pensando, né? A gente tá falando do novo, novo, normal e que as coisas todas mudam. Eu me lembrei de um cara que existe um site chamado Farnham Street. Eu não sei se a Laura conhece. Conhece. Muito bom. O Shane Parrish é o cara mais engraçado que eu conheço, porque quando vocês abrirem o Farnham ah! Street e forem procurar lá o About, vocês vão ver que metade do texto dele é redacted, é escrito com aquela faixinha preta, porque ele trabalhava para uma agência de inteligência, um canadense, né? E ele começou a escrever um blog que se transformou num blog super ouvido e visto em Wall Street. Ele acabou criando um negócio a partir disso, mas o que tem de legal do Farnham Street, não são só os podcasts, porque ele faz entrevistas sensacionais, mas tem aquele conceito dele dos modelos mentais e que eu acho que nesse momento, se a gente está precisando olhar para um que a gente desconhece Tentar trabalhar o modelo mental para pensar um pouco Diferente é super importante E Então eu vou recomendar Que acessem o Farnham Street Que vejam lá toda a explicação Que o Shane dá Sobre os modelos mentais E que explica uma coisa importante que, assim, Para aprender a pensar melhor A gente não pode pensar só como uma pessoa Mas a gente tem que pensar com vários jeitos diferentes Se você é um engenheiro, você não pode pensar só Como engenheiro, mas tem que pensar como um, Sei lá, como um psicólogo junto ou você não vai conseguir resolver essa crise. Então, quando você consegue cruzar modelos mentais, você tem um modelo mental perfeito. Então, a dica é o Farnham Street. São as coisas divertidas do Shane Parrish. Principalmente, toda a explicação que ele dá que vale a pena.
0: Eu vou pegar o gancho da Laura no final. Essa perspectiva dela de que tem muitos empreendedores aí com ideias boas e que podem surfar uma boa onda daqui para frente pegando as tendências que esse mercado vai amplificar e vou dar um livro que na verdade é de 2015 mas que eu acho que vai ajudar muita gente, que é o de Art of the Start 2.0, que é do Guy Kawasaki, já é uma releitura do livro tradicional dele, né, de Art of Start mas que tá tudo ali que junto com o playbook da Estela vai ajudar as pessoas que querem empreender a olhar para esse momento e ver que dá para reconstruir muita coisa porque a gente realmente vai ter que ter novas formas de pensar e novos serviços. Com
1: certeza. Então é isso. Temos um programa com o Temos. Laura, super obrigada por estar com a gente. Ai,
0: super legal, obrigada a vocês. Nossa,
1: foi muito bom. Muito legal. É uma super aula. Quem tá ouvindo? A gente vai colocar os links lá do podcast. A gente vai colocar também o link do site do Medium da Tela, que vale super a pena ler. O link, obviamente, pro famoso playbook que a gente está aqui o tempo todo falando. E, de novo, agradecer imensamente a audiência, agradecer a todos. Lembrar que tem que ficar em casa a lembrar que tem que fazer o isolamento social o melhor possível para a crise acabar logo. Dicas, sugestões, dúvidas, críticas, deixe b 9combr E lembrando que enquanto a gente estava conversando por aqui, o mundo mudou um bocado.
0: Tá mudando. Isso aí.
1: Tá mudando. Tá mudando muito. A cada <risos> minuto, né? é. Então é isso. Fiquem bem e até a próxima. Obrigada, gente.
0: Até a próxima. Obrigada.